0: Hoi, ik ben Pranay. In het tarot spel, -Tarot spel van Osho, is een kaart en die heet de Burden. En ik speel vaak... Dat centero. En heel veel als de kaart de burden wordt getrokken... wordt dat door mensen als negatief ervaren. Maar als je pinpointing doet op de leer dan is het negatief en niet negatief. De beurdenis, de last. Getrokken naar je eigen persoon, zie je dat als een soort onheilsteken. teken. Maar gebracht naar de leer, gebeurt er iets totaal anders met de last. De kaart, de tekening op de kaart laat zien een afgemat persoon die zich alle last van de wereld aantrekt. Alle normen en waarden aanneemt. Het idee heeft dat hij verantwoordelijk is voor alles en iedereen. Osho vertelt daar ook. Neem eens een breek. Ga er af en toe eens tussenuit. Pinpointing op de last, de burden... zonder het direct te trekken naar je pijnlichaam... geeft een heel ander effect... De dijk zingt, ze doen toch wat ze willen. Al zou de hele boel vergaan. Dus lief, trek iets moois aan, want dan gaan we dansen. Een mooi nummer en een mooie tekst, die ik zelf al jarenlang gebruik. Jarenlang gebruik om de last op mijn schouders te verminderen. Ze doen toch wat ze willen, ze kunnen mee naar het negatieve gaan. En ervan overtuigd raken dat de wereld kut is. En tegelijkertijd. Als je beseft dat jij de hele wereld niet gaat veranderen. Kan de druk van je schouders. Je brengt op jouw kleine manier... Jouw positieve inbreng. En dan is het aan het lot. Het is eigenlijk een heel mooi gegeven. De burden. Om daarbij stil te staan. Wat zal men er wel niet van vinden? En hoeveel mensen leven niet naar wat ze werkelijk zouden willen leven. Omdat ze bang zijn. Wat men ervan vindt. Omdat het sociaal bijvoorbeeld niet geaccepteerd wordt. Ik denk aan homo. Ik denk aan lesbisch transgenders, maar ook, voor mij, aan mensen die meditatief zijn. En meditatief zijn wordt gezien als passief zijn. En het wordt als uiterst negatief ervaren door veel mensen... Maar terug voor mij ervaar ik dat heel veel men, mensen manisch zijn, zichzelf totaal verloren hebben in de sociale normen en waarden, in de kerkelijke normen en waarden, de zogenaamde spirituele normen en waarden. Een priester... Die op een gegeven moment een klein jongetje verkracht. Doet dat in mijn ogen. Doordat die bezweken is onder de last. Van de onnodige normen en waarden. Ver voordat zo'n man een klein jongetje pakt. Zou die in mijn ogen gewoon de vrijheid moeten hebben om een vrouw te versieren. Of een man... Die volwassen is. En ook zelf wilt. Ik heb ooit eens een... vrouw behandeld in mijn praktijk. Ik ben therapeut En die was over de zeventig. En zij... had gordelroos in haar gezicht... En ik ben een holistisch genezen. En ik zag de storing zitten, de energetische storing zitten, die de gordelroos veroorzaakte. En vroeg haar, vertel eens, ben je getrouwd? Ja, ze was vijftig jaar getrouwd geweest of zo. Ze was over de zeventig. Ze was heel lang getrouwd geweest. En ze had zo'n beetje... De exacte getallen weet ik niet meer, maar... Minstens veertig jaar... Haar scheidingspapieren in haar kast gehad. En elke morgen weer... Was ze voornemens die papieren aan haar man te geven en te zeggen tegen haar man dat ze ging scheiden. Veertig jaar lang, elke morgen weer, maar veertig jaar lang, elke morgen weer, durfde ze het niet. De last, de burden. Ze had niet het lef. Om die papieren te brengen naar de man. Ergens halverwege of eind zeventig overleed de man. En toen was ze bevrijd van de beurden. De stress kwam eruit en gaf haar gordelroos in haar gezicht. Diep triest voor haar en haar man. Moet je eens voorstellen. Dat je veertig jaar getrouwd bent. en je beseft niet. dat vrouw lief eigenlijk helemaal niet met jou getrouwd wil zijn. En omdat we last hebben van de beurden. zijn we onzeker. Onzeker over elkaar. over elkaars intenties. Omdat we eigenlijk al lang incalculeren. Dat bijna niemand het lef heeft om gewoon te zeggen waar het op staat. Want dat kan niet, dat mag niet, dat is niet beschaafd, niet sociaal, netjes. Maar eigenlijk is het dan sociaal correct zijn, zo asociaal als het maar zijn kan. Iedereen die daarin zit, huigelt. Je pleegt verraad aan jezelf, aan je eigen hart. En je eigen waarde. Maar je besodemt het ook de ander, die een andere jij te zien krijgt. En iedereen raakt onzeker. Weet niet wat je aan een ander hebt. De beurden, bewust worden van de beurden... ...kan een enorme vrijheid geven. Een revolutie veroorzaken. Zodat duizenden en duizenden mensen die in de verkeerde relatie zitten... hun relatie uit kunnen. En de juiste... kunnen aantrekken. Dat heel veel mensen... die op de verkeerde plek zitten... met werk... met wat dan ook... kunnen gaan staan op de juiste plek. En als iedereen... Op de juiste plek zit en iedereen het lef heeft om zijn hart te volgen, dan komt ook iedereen bij de juiste persoon. We zijn onderling met elkaar verbonden. Dus het geeft een enorme kettingreactie. Als ik met de verkeerde getrouwd ben, dan hou ik, onthoud ik iemand anders van mijn vrouw. En de vrouw die op zoek is naar mij, vindt mij ook niet, want ik ben ook bezet. En, en, en. Jarenlang, op televisie een spelletje en die heet Wie ben ik? En dan zit een panel, zit daar, die drukt op een knop en dan komt er een bordje uit met iemand. De persoon zelf ziet niet welke naam erop staat en die moet vragen gaan stellen. Ben ik een man, ben ik een vrouw? Om zo, zit ik in de showbusiness, om zo erachter te komen Wie ben ik? Ook als je werkelijk gaat aanvangen met de spiritualiteit. Heel veel meesters zeggen, dan ga je je afvragen, wie ben ik? Door de jaren heen is me altijd opgevallen. Dat heel veel mensen bij wie ben ik, niet verder komen dan, ja ik ben God. Punt. maar in mijn ogen is dat te simpel dat is niet de taal dat is niet tantrisch. wie ben ik als je in je element wilt komen in de taal zeggen ze niet heb je een of andere begaafdheid gekregen? Heb je niet een of andere moeilijke yoga oefening gedaan? Maar als iemand een soort wonder verricht vragen ze... Heb jij de taal gevonden? Het onbewerkte hout, Gewoon zijn. Zoals je bent. Heb je gevonden? Wie jij bent vragen ze eigenlijk. Wie ben ik? Ik moet denken aan een vrouw... die al jarenlang in een relatie zit... waar ze niet blij mee is. Maar zegt... ja, maar ik ga niet van hem af. Want ik ben niet zo oud geworden als ik nu ben... om oog achteraf te eindigen. Dat is huigelen. Iedereen zou de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn eigen hart moeten nemen. Wie ben ik? En zijn geaardheid: homo, lesbisch, transgender, bi, voor mij, monnik, niet mogen verlogenen. Als je in een bakker werkt. Maar je wilt liever bij de slager werken. Moet je je ontslag nemen. Of. Als je een hypotheek hebt. En alles. De tijd nemen. Het heeft soms een. De tijd nodig. Het is een proces. En rustig gaan kijken. Hoe je de overstap kunt maken. Maar we doen dat niet. Omdat we eigenlijk de last, de beurden, onderdrukken. We onderdrukken datgene wat we moeilijk vinden. Of wat de maatschappij moeilijk vindt. Of je vader, je moeder, je kinderen, je vrienden, je kennissen, de maatschappij, de kerk, de paus... Maar ik geloof dat God grootser is dan een instantie. En dat hij spreekt via de harten van de mensen. En dat we de durf moeten krijgen om het avontuur van het leven in te lopen. In te gaan. Door gewoon ons hart te volgen stap voor stap. Heel veel treden zijn tijdelijk omdat treden tijdelijk zijn, zijn die treden niet fout. Het is een avontuur, een reis dit leven, een avontuur. Mensen die down raken, gefrustreerd raken, het niet meer zien zitten, die zijn zich niet bewust van de last... En daarom gaan ze schelden op de wereld, op anderen. Maar als de dijk Huub van der Le Lubbe zingt, ze doen toch wat ze willen. Ik heb bij hem nooit het idee dat dat een enorme afzet is van stelletje klootzakken. Dat idee heb ik niet. Ik weet het niet. Maar hij komt altijd over op mij. Als iemand die dat berust en gebruikt. Om te dansen. Hij zit al bij ze dansen. Hij zit niet bij een zwart gallige. Afzet dat de hele wereld slecht is. Wel nee. Hij zit bij het dansen. Op de vulkaan. Zo mooi voor mij, de vulkaan. Een vulkaan is een onzekere factor. Een onzekere factor. Een vulkaan kan elk moment actief worden. Zo ook in dit leven. Ieder moment kan je kanker krijgen. Ieder moment. Kan je een terrorist op je dak hebben die je kop eraf schiet? Ieder moment kan je een hartstilstand krijgen. Het kan elk moment gebeurd zijn met je. Vervelend genoeg gebeurt dat ook dagelijks met allerlei mensen. Worden geconfronteerd met de meest vervelende omstandigheden, de vulkaan. Het kan zomaar gebeurd zijn met je. Maar ook dat de last, de last van dood, de last van tegenspoed, daar moet je niet onder bezwijken. Dat kun je gebruiken om alles te relativeren en te gaan dansen. Toen Oosja overleed en ook bij anderen zongen ze, universe is singing a song. Je persoon zingt een lied en het universum zingt een groter lied waar jij een noot in bent. Een noot die halverwege misschien het lied even ingezet wordt. En dan moet die nood niet aanhouden, want dan klinkt het hele nummer niet meer. Als we gaan naar een groter geheel van het universum, het totale leven, dan zijn we allemaal maar een nood. Dat is niet omdat we fout zijn... Dat is omdat we samen een heel mooi muziekstuk maken. Maar er kan niet een noot zijn die zegt, ik ga het hele nummer aanhouden. Ik blijf. Universe is singing a song. De betrekkelijkheid... Van het leven kan je helpen om vrij te zijn. En te doen wat je wilt. Net zoals heel veel mensen doen. Ze doen toch wat ze willen. Maar duik daar niet te veel in. Loop over de modder. Ja, dat is waar. Ze doen toch wat ze willen. Dus kom lief. Kom. In mijn geval trek je kleding uit want dan gaan we dansen, bloot, naakt, vrij.